0: Atenção ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu radiotransmissor, pois o programa já vai começar. Olá nerds, está começando mais um Boletim Cast, o um podcast do Boletim Nerd www.boletimnerd.com.br Eu sou o Daniel Generale e estou convencido de que tem alguns screws andando entre nós. E completando o time do Boletim Nerd tem ele, que adoraria ser o Samuel L. Jackson, só para rejuvenescer alguns anos. Rafa Tanaka.
1: Oi, eu perdi,
0: eu perdi meu olho no show do Charlie Brown. <risos> Abre o um olho, japonês. E ele, que acha que é um gatinho, mas todo mundo sabe que é um monstrengo. Henrique Almeida Realmente, esse gato não é esse mundo Ai, 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 tem que ouvir isso ainda E hoje nós temos duas convidadas mais do que especiais para complementar o nosso exército Cree Em ordem de chamada a Carol, que todo mundo conhece nas interwebs como Caroli Merdi Tudo bem, Carol?
2: Tudo, eu espero que tudo que eu fale que seja convincente
0: Isso vai depender da nossa edição, fique bem claro isso e a fundadora do site Agentes Nerds, Karina Lima, tudo bem? Olá gente, tudo bom? Prontas aí para falar da Capitã? Sim! Então agora, então agora que a tropa está completa, vamos apertar os nossos cintos e preparar para a decolagem. Bom, caso você não tenha sacado, hoje a gente vai falar da tão aguardada Capitã Marvel, que estreou nos cinemas no dia 7 de março. E se você ainda não viu o filme, fique avisado que esse programa tá cheio de spoilers. Então, pare agora, vá assistir ao filme e depois volte pra nos ouvir. Mas volta mesmo, sério, volta. escuta tudo porque o programa tá show. Tá show mesmo, Dan. Mas antes de começarmos a falar da Capitã, vamos conhecer melhor nossas convidadas. Opa, é claro, Rafa. Meninas... Para quem não conhece o trabalho de vocês ainda, se apresentem, por favor. E quem quer começar aqui é a democracia. Vocês que escolhem.
3: Pode começar, Carol. Vai para ordem. Eu. Obrigada.
2: Sou a Carol do canal Energia e a E a gente começou desde o ano passado a, a todos os lados. Mas, esse ano em diante, o nicho mesmo do canal é Todos os vídeos. A, gente a gente foi para a Campus Party, não sei se é participava, não sei se estiveram bem, mas, mas a gente foi para a Campus Party, a gente está tá... recebendo gente bastante tá... cabine de filmes também, as principais, a gente está tá... filtrando para canal, inclusive da Cap eu já tem lá no canal. Hum. E eu, eu quero continuar nesse raio assim, só de coisa grande. Então eu espero que, que a galera a goste bastante, bastante do conteúdo hum. e essa força não, do canal, o canal crescer bastante. E a gente continuar trazendo mais conteúdo legal para assim, o pessoal assim conferir no canal.
3: Agora é só veio. Bom, eu sou a Karina, sou do site Agentes Nerd. O site Agentes Nerd começou desde dois anos e a gente fala sobre cinema, série, sobre principalmente a Marvel, estamos muito.. Até pelo fato de a gente se sentir como o agente da Shield, né? A gente <risos> fala do que é o agente da Shield. E a gente fala sobre Sim. curiosidade, sobre game também, então a gente está crescendo bastante, está expandindo e trazendo muita coisa legal, tanto redes sociais como no site e expandindo mais.
0: Sensacional, <risos> meninas. E fiquem tranquilas que a gente vai deixar o, os links para os sites de vocês aqui nos posts, para a galera... Achar vocês, ou vai ter as redes sociais, vai ter tudo bonitinho aí.
4: E, e garotas, a gente acompanha vocês nas redes sociais sabe o quanto vocês são antenados com os conteúdos Geeks e que foram para a cabine do filme Capitão. É, então contem pra gente: é, qual foi o primeiro contato de vocês com a personagem?
3: Bom, eu conheci a Capitã Marvel, na verdade foi através do anúncio da Marvel. Eu não tinha é, ideia, assim, eu não tinha lido os HQs dela antes. Eu tinha ouvido falar sobre o personagem, eu já tinha visto, assim, visualmente o personagem dela. Então, né, os personagens da Marvel que a gente já conhece, mas de inglês, os HQs, de alguma coisa sobre ela, não tive nenhum contato. Aí depois que foi anunciado pela Marvel, aí despertou bastante de interesse por ela. E aí eu comecei a E aí eu comecei a vasculhar tudo. <risos>
0: Legal. E você, como é que você teve seus primeiros contatos com a personagem, Carol?
2: Então, na verdade, eu sempre achei que a Marvel ia fazer um filme do Capitão Marvel, né? Inicialmente era um personagem masculino, pela minha ideia. Mas, depois aí que foi rolando as, as, as notícias, notícias sobre, sobre a, a Marvel, ela atuar como Capitão Marvel e tudo mais... Foi interessando... o meu medo sempre foi ela não ser, ser muito, porque assim eu sei, às vezes não muita coisa. Mas,
0: mas meu medo era
2: ela uma... não responder tipo, as minhas expectativas, tipo ser meio, sei lá, tipo, inexpressiva, inexpressiva sabe? Não atendia mesmo o que era preciso para ser o um Capitão Marvel decente. E eu tinha muito medo disso. quando foi, a gente foi assistir a Caminho, meu maior medo era esse, eu olhar para ela e pensar em nada. Mas
0: me surpreendeu
2: bem bastante. Bem. Tanto que a gente, a gente pesquisou, pesquisou bastante sobre a história, história, vendo todos os, os possíveis sim, e impossíveis é, quadrinhos dela, pra entrar mesmo na né, história da Carol Davis, é. né? E aí a gente também vai fazer um vídeo sobre a história dela no canal, que é uma história bem bacana.
1: Poxa, legal saber de tudo isso. E, Karina... como é que você ficou? Ah. Qual foi a sua reação quando você ah. soube que até... ter a Carol Davis no filme? Você ficou no hype? Ou você ficou meio tranquila,
3: assim? Ah, eu fiquei bastante esperançosa e depois que eu descobri sobre a história um pouco dela, eu gostei e me chamou bastante atenção, pelo fato dos poderes, pelo fato... e até achei estranho, vamos dizer assim, porque na minha concepção eu pensei que a Vilva negra ia ter o primeiro direito de filme solo na Marvel, e foi ela, né, foi uma surpresa, uma personagem que também não é tão conhecida na Marvel assim, vamos dizer assim, né, porque bom, é, comparando a Mulher Maravilha que ela desceu e ganhou o primeiro filme de solo, ela, ela não é tão conhecida como a Mulher Maravilha, mas a Capitã Mar você vê que ela tem muito potencial e também, depois que eu soube da história dela e de todas as das coisas que ela se envolveu, a história dela também é muito é, conturbada, né, passou por muitas trajetórias complicadas e é tipo uma chance para o personagem, né, e também para Marvel trazer uma nova era também, de, tanto por, por o universo dos da, vaqueiros mas também pro universo cinematográfico também, então, então trazer um filme, então, filme de heroína, poxa e tem uma curiosidade, Sim. que é uma coisa por exemplo, a Mulher Maravilha, tem diretora de mulher, e a Capitã Marvel também, então tipo, são dois, duas coisas que pô, dão uma chance enorme para heroínas no cinema, quem, ter quem um espaço né
0: você tocou em pontos importantíssimos, a parte da representatividade, de ter uma diretora retratando o filme de uma mulher é sensacional mesmo, é por isso até que a gente chamou vocês aqui, porque a gente está falando de uma heroína e a gente tem que ter... Uma mulher para dar uma visão que a gente não tem, né? A gente tá acostumado a ler os quadrinhos com a nossa visão, né? Que a gente tá lá pré-estabelecida desde o começo dos quadrinhos, que começou numa época, né? Pô, era muito machista mesmo, era preconceituosa, a gente tava entrando em Segunda Guerra, então eram umas loucuras. E outro ponto importante que você tocou é que a Capitã Marvel tá longe de ser um dos carros-chefes da Marvel, né? Então... E, infelizmente, a Marvel Studios sabe trabalhar esses personagens e esses relatos todos só mostram o quanto esse filme é esperado e importantíssimo. Então, acho que está bem na hora da gente começar a falar do que a gente achou desse filme. Então, Henrique, solta aí o resuminho do filme para galera. O primeiro filme de uma heroína da Marvel Studios é né, focado na
4: Carol Danvers, que é uma piloto americana. E que, durante um, um acidente, ela ganha poderes e passa a atuar por uma, um exército intergaláctico do Império Cree. Esse Império é que tem um, uma lixa uma guerra, com os Skrulls, que são alienígenas capazes de assumir outras formas. E durante esse conflito, ela começa a lembrar coisas do seu passado do que a lembrar a Terra. E, sem entender, ela acaba
0: caindo lá, numa blockbuster, enquanto o agentes da SHIELD, onde a trama se desenvolve. Sensacional, ah. Henrique. Caprichadinho. Acho que está muito bom, mas agora o pessoal que assistiu o filme está aqui já, então a galera sabe a história. A gente mandou você fazer o resumo só de sacanagem. Então, então vamos para as discussões desse filmaço aí, ou não tão filmaço. Caroline Nerd, por favor, abra as discussões aí, fala aí ponto positivo, o que, que você achou, e a gente vai debatendo e complementando. Vamos fazer. No modo mais bagunçado possível, porque esse podcast já está bagunçado e eu acho que não tem mais jeito de botar ordem.
2: <risos> vamos lá então. O que eu gostei bastante foi dos efeitos. Assim, não totalmente os efeitos, não vamos generalizar, porque a, a hora em que ela percebe o quão grande e forte ela pode ser e, e o poder que ela tem. É, Assim, ele da o fica muito escroto. É a palavra que é troco, mas assim, os efeitos de maquiagem, de maquiagem tudo alto, muito bem feito... Eu não achei nenhum efeito, e olha que eu fico bem chata. Eu olho e tinha. Eu fico com as cores tremendo para ver qualquer efeito que aparecer na tela. Mas eu achei que ficou muito bom a iluminação, a fotografia. Eu é maravilhoso, meio esquisito, é maravilhoso. O que acontece? O filme, ele está nos anos 90. Não é. não tem o ritmo igual os filmes atuais, que a gente costuma ver. Então, o ritmo do filme é um pouco lento. Ele começa apresentando o arco de todos os personagens e tudo mais, né? É, a confusão que a Carol tem com... Ela sabe que aconteceu alguma coisa no passado dela, mas ela não sabe o que. Então, então, isso acaba instigando nós, espectadores, a descobrir isso junto com ela. Só que, tipo, o ritmo cai um pouco.
0: E fica aquele da minha de... ''Ai, você é violão, você não é violão, quem
2: são os heróis, eu não tô ligando um problema mas <risos> é, Quando tudo é definido, aí o ritmo retoma, e aí vai que vai, até o fim acabar. Mas o esquema que foi, cagaço mesmo, foi mais o ritmo o filme é muito bom, dá para assistir tranquilo, não, não, tem, não tem nada a ver com o feminismo, não tem nada a ver com ficar se até na cara todo mundo, que ela é melhor na fora pra caralho, ela consegue ser uma ótima heroína, entregar a proposta da personagem, e ainda assim, não ofender a masculinidade de nenhum outro, de nenhum, nenhum homem deveria assistir o um filme com tanta expectativa sobre a personagem,
3: e ao mesmo tempo ficar se ofendendo com isso. Bom, como a Carol falou, é, o filme passa pelos anos 90 e o, o, o ritmo dele, para mim, eu achei que foi moderado, tipo, tá, foi equilibrado para mim, não, não foi nem lento por o fato de o personagem que ela tá iniciante, que ela, tipo, muitas pessoas não conhecem ela, que é, principalmente as pessoas não acompanham os HQs, mas só acompanham os filmes. Eu acho que o ritmo de apresentar um pouco dela, que não foi tão profundo, mas apresentar um pouco dela no começo do filme, foi bem, bem feito isso, porque a Jonathan fala, gente, ela fala que foi com um ritmo mais bem, tá tudo bem, mas é, é uma apresentação, a gente precisa de atenção, a gente precisa prestar atenção na história dela. E algumas vezes o um frenético ele te desfoca então o fato de algumas vezes o ritmo ser um pouquinho mais é, acho que vamos dizer não assim, num momento mais sutil, mais leve dá ao, o fato do, do foco ser central somente a história dela no começo então eu, eu pensei dessa forma né, quando eu estava vendo assim e ao mesmo tempo eu achei que hum, as cenas que tinham de ação e eu fiquei com medo na verdade da, 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 da Margo foi realmente o poder. porque quando eu soube dos poderes delas, eu, dela, eu fiquei com medo de de tipo, ser mal explorado, de os efeitos, de ser bem escroto. Eu gostei bastante dos efeitos, fiquei com medo, principalmente da cena que ela é, voa, da cena que ela tá com, a, com toda a energia no corpo dela, então, tipo, eu meu, vai ser escroto. E eu achei bem feito, eu fiquei com medo de até realmente tirar um pouco do, do visual da atriz, mas não achei tanto isso. E eu gostei bastante, de verdade. Eu acho que alguma, alguma, é claro que é, uma, é uma, um efeito, o poder dela é um efeito muito difícil de reproduzir. Porque principalmente mexe com, com o corpo dela todo, mexe com o quadratário do espaço, é alta velocidade, então é um efeito muito difícil de fazer. Mas eles conseguiram é, implementar a, 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 o físico da atriz ainda. Então isso é bacana, eu curti.
0: É, eu concordo com você, Karina. Eu acho que os efeitos estão bons, assim, principalmente nas cenas de ação, eles capricharam bastante nela, é, até o cabelo dela, o jeito que se mexe nessas Sim. horas, que é uma coisa realmente muito difícil, agora eu acho que assim, eles deram muito foco para essas coisas e aí algumas ficam um pouco cagadas, né, tipo o gato de dela, o Goose, né que nas histórias é o Tilly e eu queria que fosse tio e confesso, mas tudo bem. Inclusive fica a, a, a homenagem aí pro Top Gun, né? Então é legal. Mas a hora que ele fica todo estabanado lá na nave, é, é feio demais aquilo. Tá na cara que não é mais um... Ele tem a anatomia de um gato, só que ele fica cartoon Sim. assim. É, é ridículo. Então ah, algumas... ele cortado, né? Tipo, a tá fica meio cortada né? Fica, fica. Péssimo. O Samuel L. Jackson... Por mais que esteja muito bom e seja difícil de colocar, tem horas que fica nítido ali que é um computador e aí você fica com estranhamento. Não é o filme inteiro, a maior parte está lá muito bem, mas tem horas que isso incomoda. né? Uh, do ritmo, é aquilo que a gente estava comentando um pouco antes do programa conversar, infelizmente vocês que estão ouvindo aí não sabem dessa conversa, mas a gente reproduz aqui para vocês. É... Quando eu, até nas histórias em quadrinhos, quando tem algum personagem que é, que é muito forte, que é muito poderoso, a galera se perde pra trabalhar esse personagem. E o mesmo Sim. acontece com a Capitã Marvel. É, aí eu discordo um pouquinho do que a Carol falou, porque assim, o ritmo pra mim eu acho um pouco confuso também, só que eu acho que ele cai da, da metade pro final, assim, eu, eu não vejo o clímax ali, porque depois que a que a Capitã descobre tudo que ela tem para descobrir na Terra... que ela entende o passado dela... ela entende um pouco mais do que é aquela guerra... quando ela se dá melhor com a amiga dela... não tem mais nada para des ela desenvolver... Não, não sobrou nenhum desafio... porque todo mundo que tem ali para ela enfrentar... ela consegue ganhar fácil... e isso está estabelecido para gente... a gente já viu que ela com, com as mãos amarradas... ela ganha de todos os screws. a gente sabe que ela consegue ser mais forte do que os Kree... se ela usar o poder dela... ninguém aguenta com ela... Então a gente sabe que vai acontecer isso. E, e, e é chato mesmo. Não chato. Mas falta um pouco de emoção, porque a gente já vai sabendo que ela vai ganhar de todo mundo e ela simplesmente ganha. E você não se cativa por aquilo. Pelo menos pra mim, é, eu não fiquei cativado. E não sei.
3: Agora, A Marcos não é nada para pegar as, é, peças, né? Tipo, tá tudo perfeito, ela é tipo, super poderosa, vimos nisso também disso, ela pode vencer qualquer pessoa, qualquer coisa, só que deve ter uma fraqueza. E é aí que a gente fala assim, boa, deve ter alguma peça aí que a Marcos deve ter pegado, isso tem alguma coisa aí que pode ser até lá não, nos Vingadores 4, alguma fraqueza dela, alguma coisa que, que deve derrotar, ela não deve ser tão
0: perfeita assim. Ah, com é certeza.
1: Coisa. Então, como eu estava falando com vocês, eu estava falando em off, e eu
0: concordo com vocês, que eu, eu acho, acho que, que o filme,
1: o que ele sofre bastante, é, ele é bom, né? para mim é um filme mediano para ok, mas o que ele sofre muito é o, é o ritmo, porque ele começa devagar, aí depois ele ganha ritmo, depois ele perde de novo, depois, depois ganha no final. Então, assim, é muito uma montanha-russa, ele não tem um equilíbrio, né? E eu acho que, 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 que faltou isso, isso, como a Karina falou, faltou mostrar assim, as fraquezas que ela tem, porque ninguém é super superpotente, né? ninguém é invencível, a não ser que a pessoa seja da outra mata, mat, né? mas é, faltou um, um, uma coisa para provar assim, dela, assim. eu gostei de toda a construção que ela teve, mas acho que, que faltou um pouco mais, né faltou um pouco mais de carinho na, 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 na personalidade dela e de como que ela foi construída. Sabe, que, que você vê que ela, ela acaba sendo quem ela é pelos personagens que estão em volta dela, não por necessariamente ela sim. É, então eu, eu vejo que faltou um pouco disso para a Capitã. Né? É, não sei, essa é a minha visão.
3: É, faltou um pouco de mostrar alguma fraqueza, bem que eu estou tentando puxar aqui alguma fraqueza dela. É, o Henrique, você sabe alguma. Você viu uma fraqueza alguma fraqueza que ela tem, alguma coisa que. Que enfraquece
4: tipo, ela é, na história porque eu não tô lembrando. Alguma coisa assim. Não, o, o, a dificuldade que ela tem maior é saber. Que ela é muito um que do exército, né? então uh, tem dificuldade de saber qual é a missão dela. A partir do momento que ela descobre, ela sabe o que ela tem que fazer. Mas o problema é chegar a essa missão. Né? Ela tem algumas questões pessoais, né, ela tem aquela limitação de poder no começo. Porque causa isso, da uma é. inteligência suprema que eles foram a, a, a as lembranças dela, então isso vai atrapalhando um pouco. Mas não é que ela é tem uma criptonita.
3: É, tipo, ela não, não tem. <risos> pode ser que seja a lembrança dela, pode ser que seja uma, uma, uma carta fraqueza,
0: né? A memória, não sei, alguma coisa desse tipo. É, é, é assim, é isso. No, filme, no hum. filme é exatamente isso, né? Por isso que eu falo, uma vez que ela consegue superar isso, é, não sobra muita coisa. E uma coisa que eu concordo com o Rafa, é que realmente né, os personagens secundários seguram muito esse filme. É, a, a Carol Danvers, ela é fechadona, ela é mais séria? É. Mas a Brie Larson não conseguiu colocar trazer empatia assim não foi muito carismática no, no papel. Isso pra mim, ela, ela pecou um pouco na atuação, não sei se... Ela tentou forçar um, uma Carol séria e não conseguiu. E eu sei que quando a gente vê as outras atrizes, né, a amiga dela, a, a, até com a filha dela, o Samuel Jackson, aquilo tudo segura muito as atuações do filme. Então a gente cria uma empatia maior pelos, pelos personagens secundários. And you're a uma a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Agora, um outro ponto aqui interessante do filme, que às vezes passa batido, porque não é especificamente da história, mas que me incomoda em algumas partes, é a trilha sonora mal utilizada. Que... Teve dois filmes da Marvel que souberam fazer isso muito bem. O primeiro, Homem de Ferro, e o Guardiões da Galáxia. Eu estou colocando o Guardiões da Galáxia 1 e 2 no mesmo balaio, porque sim, eles souberam colocar músicas de rock e tal, e fazer funcionar. Só que aí virou uma modinha de querer colocar isso em tudo. E eles acabam colocando as músicas em momentos que não se encaixam, né? Aqui no capitão na Capitã Marvel, na, na última cena de luta, quando entra a musiquinha, ela fica totalmente mal encaixada, não, não cria empatia. É muita hora de voltar a colocar aquelas musiquinhas instrumentais, sabe? Épicas, igual a gente tinha desde o primeiro Homem-Aranha, porque isso... A Marvel sabe criar essa, essas trilhas sonoras e não tem por que ficar colocando artifício de, de música pop ou rock só porque funcionou em um filme, sabe? Acho que é legal criar identidade própria para um filme, vocês concordam? Sim, Eu acho sim. que a gente só tem que acrescentar Torvald Garoc nessa lista aí porque tem uma das melhores cenas com trilha sonora. É a pior. De novo, até isso é ruim no Thor Ragnarok, Henrique. Não, não, o filme não. inteiro com música, com música épica lá, aí chega no fim e coloca a música mais manjada do Led Zeppelin e não faz sentido, cara. É, só é a melhor coisa. Da... É, é... Ah, é o melhor filme da Marvel, não, não dá. Thor Ragnarok a gente não discute aqui. Não, não, porque, porque é o melhor. Então, eu, eu
1: concordo é, em algumas partes, eu acho muito fora de contexto a música, né? tem algumas, algumas partes que, que, que casam a música, assim, partes bem específicas, porque eu acho que a música traduz o que está acontecendo, né, como Sim, se fosse até um personagem tá a mais, mas, mas por, por exemplo, um, uma das uma cenas, cenas somente, somente a cena, cena final, que, que é quando ela realmente desperta do ser que ela é, eu achei aquela música que, que não casou muito bem com a ação que foi mostrada sabe? Sim, também concordo.
2: Sim, também. Sim, também. também concordo Sim. com essa parte, realmente.
1: É. Mas que nem assim, assim, é aquela outra, outra música, música, quando você sabe pra que quem vai assistir, que é aquela outra é música, quando música, quando ela vai. A gente já deu muito spoiler aqui,
0: aqui, pode falar, Rafa. Eu eu vou, vou falar, falar. Vou vou falar. falar. quando,
1: quando eu, tocar eu tocar o Nirvana, quando ela vai falar que é inteligente. Ai não, não, você
0: falou que... do Nirvana, ah, não podia. <risos> <risos> não, pode falar, ah, é brincadeira, vai. Quando toca
1: a As You Are, você joga a banda aí se quiser,
0: é, quando toca essa música ela
1: te casa é, perfeitamente, também então, essa música e quando ela está de moto, porque é, quando ela está de moto ela chega no bar e a, e a música está tá tocando no bar, então é um complemento do que está acontecendo, é, agora aquela cena realmente do final ficou meio perdida, assim, não funcionou muito bem.
3: Mas sabe mas, que eu, eu acho que a trilha sonora é muito importante no filme e isso realmente não marcou a trilha de sonora de dela para mim. Eu que eu não estou nem lembrando de qual foi a música que estava tocando, mas assim, tipo, depois desse mais marcante, tipo, como a do Thor, na óbvia, do Homem de Ferro, que é o eu que, falei, eu que eu lembro até hoje, mas assim, o Ángel da Galáxia também, que é um que me marca também, tipo, agora o dela, não lembro, é triste falar, eu não lembro. É,
4: porque eu sou
0: animador.
4: Mas
0: padrão suicídio. Não, graças a Deus. <risos> Olha, eu vou ter que defender agora nesse ponto, porque assim. Não. A trilha sonora da Capitã Marvel é total anos 90, né? Quem viveu o Grunge aí. Aliás, né? Vale dizer que o ponto mais alto da, da Capitã Marvel é a história se passar em 1995 que é quando nasceu o apresentador desse programa aqui. É sensacional. Só coisas incríveis aconteceram. <risos> Quando a Capitã Marvel sim, sim. chegou na Terra, a gente percebe. E o nós vi também, vi. né? É verdade? Né? Fica a dúvida aí né, do, do que eu sou. Mas... É. <risos> tô aqui, tô aqui. <risos> Mas enfim, é, é o grunge, né? Pra quem viveu essa época e mesmo quem nasceu depois, né? O Nirvana, tudo isso, todas essas bandas, a camisa dela do, do Nine Inch Nails, né? Cativa muito, né? Quem vê. Só que elas foram mal utilizadas, realmente. As músicas passam batido, infelizmente. A gente reconhece, a gente percebe todo aquele cenário, mas não foram colocadas de uma maneira que, que fosse impactante. Por isso que eu falo que no Guardiões da Galáxia e no, no Homem de Ferro é muito bem colocado, eles sabe introduzido como o Rafa falou, a música vira um personagem. Você consegue lembrar da música e lembrar de uma cena do filme, isso é, é muito legal. Nesse filme isso não acontece E fica aí o puxãozinho de orelha Pro pessoal A gente vai puxar, puxar a, orelha a orelha da Marvel
4: Studios?
0: Cara, se tem uma coisa que eu faço nessa vida É puxar a orelha da Marvel Studios Vocês né? sabem disso e olha, sou, <risos> e olha que eu sou Marvete Todo mundo acha que não, que eu reclamo da Marvel Que eu prefiro a DC, mas não, eu prefiro Quadrinhos pra mim é só Marvel Eu acho Marvel incrível e é por isso que eu espero de você, Marvel, não é porque eu tô bravo com você, é porque eu tô chateado com você, Marvel, é isso. Eu, eu Mas você vou... tá brava?
4: Não, querida, não tô brava, a questão é a seguinte, não
3: tá é, tadinha. não, não é tadinha, é uma questão...
0: Uma coisa que eu gostei foi a química entre os personagens,
4: os protagonistas, eu achei bem divertido e foi o que sustentou o filme, durante boa parte. Ele estava com bastante
2: vontade de atuar. Sim, é, a
4: gente se divertindo, eles se empolgados com o que eles estavam fazendo... Todo mundo brincajado a gente vê pelas redes sociais. Eu acho que o resultado foi bom, assim, nesse sentido. A
2: atuação sei, que me chamou a atenção mesmo foi a do Ben
3: Anderson. Não, Não sei se vocês perceberam. Todo lá. mundo está
2: falando, tá realmente,
3: realmente, realmente, realmente. Eu
2: muito, cara. Eu achei que ia ser o mesmo... sabe? Ia a mesma... Sabe? Ia a mesma é, aquela mesma cara de sempre, sabe? Aquela coisa o vilão, o vilão que ele na... sempre
1: faz, né, em todas
2: as é. coisas. do mercado, no filme de Star Wars, tudo é No
1: cara. Hood também, que foi uma descrição.
2: <risos> tudo é cara e não, foi totalmente diferente. Eu acho que deu a vontade dele mudar, foi ele estar com a cara <risos> Também achei, Carol, também
0: ser. Achei. uma boa teoria. Tomou coragem.
3: Parar,
0: mas é aí que tá, né E infelizmente todas essas boas atuações Acabam ofuscando mesmo Um pouco da, da atuação da Bri Que era uma coisa que Eu esperava ter um pouquinho mais de Empatia com a personagem dela Mas ela não conseguiu me, me convencer Dessa maneira é, Só isso... claro que porque ela era iniciante Porque o tipo, fato
3: dela Não estava perdida por fato de não saber o passado,
0: passado dela Ela
3: foi muito cobrada, né a, a, também, a... também, também, também. Então,
0: eu, eu acho que eu tô mais Sim. da teoria da, dela ter sido cobrada, porque assim, é, o fato dela tá buscando. A personagem, eu sei que ela é séria, que ela tem um pavio curto, né? Isso é claro pra gente. Sim. Só que tem um jeito de você colocar isso e, e conseguir um, um carisma maior, né? Uma empatia maior. A gente pode ficar o dia inteiro aqui citando heroínas ou outras personagens aí que têm esse, essa personalidade e que você consegue gostar muito delas. Com a... com a Bri, eu não senti isso. Não diminui a personagem, a personagem pra mim ainda tem um puta potencial, eu ainda quero ver mais vezes ela no cinema, detonando com todo mundo, só que eu espero que a Bri melhore um pouquinho nesse sentido aí. Eu acho que talvez agora que ela já fez a personagem, se tiver uma citação boa, ela realmente volta se sentindo um pouco mais tranquila, só que eu acho que a cobrança dela pesou mesmo não é nem culpa dela, acho que a cobrança de todo o universo uhum. nerd em volta dela pesou na atuação.
3: Sim, Sim e também tem uma coisa, pode, pode ser, ser que ela evolua um pouco mais quando ela estiver envolvida com os Vingadores, eu acho que a energia dos Vingadores pode ser que ela se solte um pouco mais pode ser também que o fato de ter passado vai passar uns anos depois de Capitã Marvel, então pode, pode ser que dê um grande envolvimento para a personagem, até para a atriz também, e o fato dela é. conviver um pouquinho ali com os Vingadores, pode ser também que ela se sinta mais leve, né. Pode ser isso também, não sei.
2: Ou não vai é, ser é. a principal,
3: né. Então não é. é.
4: Ah, eu acho que assim, a gente viu o, o Capitão América algumas vezes, o Thor algumas vezes, e a gente não gostou assim tanto deles logo de início também, os atores não estavam tão à vontade logo de início. Você precisa de uns dois, três filmes né para o ator pegar o jeito também, para encontrar o personagem, para a própria
1: Marvel encontrar
4: esse personagem para o cinema. Mas
1: a gente conta duas coisas, não acho que é só o ator, acho que é também o diretor. Não, foi isso que eu disse, a Marvel precisa encontrar ainda como que é posicionar esse personagem. É que, que o, o, o Capitão que o América só foi ser o que, que ele é, que é devido de aos irmãos SUS. Sim, Sim soldado
0: invernau.
1: É, o soldado invernal, guerra civil, né? Mas isso ah. não
0: melhorou a atuação do Chris Evans, né? Que continua péssimo, né? Coitado. Nossa! <risos> e é. ele é Marvista, né? Eu sou, eu sou, eu sou muito marvista. Só que eu vou falar que hum. o cara é bom ator só porque eu gosto da Marvel? Não, não vou. Ele tá mandando mal por mim, ele continuava lá no tocha humana, pro pessoal não lembrar muito bem. <risos> que tá tudo certo. Falta de respeito no cartão. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo você, você antes de é forrar de você. A ah, mesma coisa
1: do, 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 do Thor, né, só pra ensinar aqui o Thor, ele era aquele cara, né, todo desengonçado, né, daquele jeitão que ele tinha. E, no, e a gente só pode ver o agradecimento dele no, no Guerra Infinita, Infinita, né? Não, não.
2: Não, God, please, no.
1: não! Não! Não, não, <risos> não. Sim, então, sim, a gente sim. Viu, sim. Porém,
4: a gente só viu isso no Guerra Infinita. Não, a gente viu quando ele tomou a
1: dianteira em Ragnarok. Tá, mas aí você viu o tanto que ele passou no Guerra Infinita. Aí que você vê a conclusão de tudo isso. É, também tem que ter o
0: o Rocket Hakuma. Sim, mas o que mudou ele foi o começo, perdeu um monte de coisa. Gente, é, é bem claro o que acontece. No, no Guerra Infinita ele tá maduro pra ser um herói mesmo, combater o pessoal. E no Ragnarok ele teve o amadurecimento dele pra virar um comediante de stand-up, né? É isso. <risos> o
4: Daniel consegue ele achar o filme da DC engraçado,
0: ser é engraçado é mas ele não estiver funcionando.
3: Porra, não, não dá,
0: cara. Eu, eu saí do filme sem dar uma risada. É, não dá. Tanto que eu não quero falar de, de filme ruim aqui. cara. falar de Capitã Marvel, ah, que é um ah, filme ah, ah, ah. imediato. Eu queria saber o personagem do Jude Law.
4: que vocês acharam?
2: Ele teria que pagar bem menos para fazer a mesma coisa que ele fez. Porque ele apareceu um pouco no começo e um pouco no fim. E só. Não apareceu muito no filme, na verdade. Não foi ruim, mas também foi uma maravilhosa. E eu esperava mais. Eu espero que
4: ele volte. Que ele volte melhor. É, eu não tenho nenhuma surpresa, né, no, no personagem que ele faz. A gente já imagina o que vai acontecer. É
2: muito previsível. E, não. Isso. Não, não você já pega tudo no ar, e aí
4: você fica decepcionado. E é um vilão meio que inútil, porque ele perde no, nesse primeiro filme da Capitão Marvel e não serve mais falar no resto do, do universo Marvel. Sim,
2: é. Tem o planeta de bolo. Caramba, nem como matar o cara não cara, cara. Não, mas aí a gente
4: também reclama quando a
0: Marvel começa a descartar vilão. É, gente, infelizmente a melhor galeria de vilões não tá na Marvel Studios, né? Agora... Pô, não, a gente. Não, é que não foram apresentados todos no cinema ainda, mas a melhor galeria de vilões é de quem? Do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. E tem uns bons com, o, com os X-Men também, né? Mas. É que a briga dos X-Men. Então, o Thanos é, é um vilão bom, né? Então, é, é um vilão bom. De resto. Eu
1: lembro é é. que eu sou do Luca Sera ah, é, um é. É. é Mas ele
0: é. Ele foi bem otimizado, mas não. Ainda não dá pra entrar no meio. O Thanos tá do equilíbrio. Não. Eu acho o Thanos o herói. Acho que ele tá certíssimo. Queria abraçar o Thanos. Pô, que ideia boa, cara.
2: Tá certo, é isso mesmo, pega na minha mão e vamos lá. É? Ele tá certo.
0: Não, gente, é. é brincadeira, calma, né? O genocídio não é legal, não vamos brincar com isso. Mas, mas o personagem é colocado Marvel. de uma maneira que você consegue comprar a motivação dele, entender, é, é, um, é daí que tá, né? A, a Marvel Studios sabe tirar leite de pedra. Ele pega aquela história dele lá que gosta da, da morte... Aquela história que só faz sentido para as histórias em quadrinhos da época... Hoje em dia ninguém compra mais isso do, do Thanos ser apaixonado pela morte... E coloca um negócio muito mais legal, muito mais plausível no cinema... E você fica na dúvida se ele está certo ou não... Por mais que seja um absurdo... Do jeito que ele te vende aquilo, você fica tentado... E isso Sim. é um negócio de planejamento, de roteiro que não aconteceu, infelizmente, com o filme da Capitã Marvel. Fica bem claro, por esses furos todos que a gente está dando aqui, que eles fizeram um filme na correria, para quê? Para competir com, o, com a Mulher Maravilha. Não competir, mas não ficar atrás sem ter um filme de uma heroína solo. E também fazer alguma coisa rapidinho para o filme do, do Ultimato. Então, acho que eles correram demais no roteiro e isso prejudicou um pouco o filme.
2: E o final também foi muito bom fazer isso.
0: Não, quer é dizer que o filme lembra um pouco o Homem-Formiga e a
4: Versão, porque chega para levar até um ponto, né? Que era o Rei Quântico. Esse Sim. filme de agora, ele introduz a Capitão Marvel, não desenvolve não. tanto a personagem, mas já coloca ela em jogo, né? Pra Ultimato. Acho que é essa é a missão do filme. Sim, é que todo mundo está todo esperando uma coisa é. excepcional é. depois de é. gente. Foi!
1: Né? É, é, parece que, que é infinito também é que assim. assim é, ditou uma regra onde qualquer outro é. um filme que tiver depois tem que ser no nível é. bem infinito. Parece isso. isso aqui, é. que... o, o, o problema o nosso é esperar meio que um guerra infinita. Tá?
2: Eu, eu não fui com tanta expectativa, assim, uma não, de esperar mais um guerra infinita comparado hum. ao filme, mas... porque eu sabia, o que eu mais sabia era que a, part... a personagem estava é. sendo, sendo apresentada.
0: Ela estava
3: é. se ah. ela pra jogar, jogar ela em, em game, game. Só,
0: só isso que é a base. Então, eu concordo, porque eu também fui pro cinema sem expectativas, é, com expectativa. gosto de ver filme de heróis sem expectativa nenhuma. Qualquer filme de um modo geral, eu acho que se a gente vai com a expectativa baixa, a gente tem mais chances de se surpreender. Agora, eu esperava um pouquinho mais, assim, em alguns pontos. Filme de origem é difícil de sair da fórmula, é difícil de sair da fórmula mesmo mas tem como fazer isso é, a gente tem o, a questão de ser a primeira heroína a gente não precisa panfletar o, o feminismo acho que isso daí ficou legal mesmo é, a, porque a Carol é, a Carol é forte tanto como Carol Danvers como quanto Capitã Marvel o filme inteiro descobrindo que ela pode ser quem ela quis, quiser ser nesse universo isso é sensacional isso é, do meu ponto de vista é um ponto muito positivo do filme Agora, como filme de origem, acho que tem muito filme aí para eles se basearem... E fazerem coisas que surpreendam, né? Se a gente pegar o, pr o primeiro Batman do Tim Burton... É um filme de origem sensacional, porque ele vai contar a origem do personagem depois... Ele te engana no começo, ele mostra um casal sendo assaltado num beco... Você acha que vão matar os pais do, do Bruce Wayne ali, mas não é... Vem o Batman para salvar e muda tudo... Então você vai contando a história, entra na origem um pouco depois e isso fica legal e esse filme não fez o arroz com feijão que a Marvel fez várias e várias vezes e tudo bem é, não acho que, que seja um grande pecado isso mas poderia ter evoluído um pouco mais sabe acho que eu fiquei esperando um diferencialzinho assim o Herbert sempre puxando para falar da DC incrível né <risos> Pô gente cara dele, deixa de bichinho mas vamos ser sincero não faz tanto <risos> tempo assim que a Marvel é melhor do que a DC no cinema e isso é um fato. É, só dele é, chamar o um escudo. Sim. É? <risos> Agora, um outro ponto que me incomodou, né? Como eu falei no começo, o gatinho, que eu queria que se chamasse Chewie, mas tudo bem ele se chamar Bruce, achou legal ainda. Ele arrancar o olho do Nick Fury. O que, que vocês acharam disso?
2: Olha, achei bem interessante. Isso. <risos> Sim, minha gata, porque, né, vai que...
3: vai que ela a minha mãe eu também. Hoje, no dia que a gente estava tá na cabine, eu tinha comentado sobre o gato, e eu falei que algumas coisas que... que algumas coisas que ele não viu, eu achei isso, por exemplo, ele ter... Dá a impressão
4: que ele estava prevendo alguma coisa, algum futuro, alguma coisa sobre os personagens. Ele percebeu isso quando ele teve contato com um dos Kreeks, né, e Sim, e outra coisa que me chamou a atenção foi que quando ele arranha o, o Nick, e aí o pessoal fala, não, foi só um arranhão. O alienígena, o, o Scrooge, tá? ele fala, não, ele só fala isso, não. E aí já aporta para outra cena. cena. Eu, Eu acho que a Marvel esconde alguma coisa... Nesse arranhão, nesse, dessa perda da visão que, que Eu o Nick vai ter, e também, teorias, é, a gente não sabe quem eram os Skrulls que estavam na Terra, ou, ou próximos da, da terra. terra, e aí eles viviam a Terra, terra e talvez a Marvel engaje uma invasão Skrull, né, uma adaptação completa da, da minissérie, e talvez o Gato, sei lá, para prevenir, fez essa, essa diferenciação no Nick, porque os Skrulls os viram ele com dois
1: olhos, não sei. Mas eu acho que não foi tudo explicado nesse filme. Tem é um ponto que eu vou até falar pro para Dani, e isso eu, eu, eu achei meio estranho. Eu achei meio que um furo na, na linha temporal do, dos acontecimentos. Se vocês voltarem lá atrás, no um Soldado Invernal, quando o Nick Fury fala com o Robert Hayford, que é o chefe da Lidra, né, e era é da S.H.I.E.L.D. Eles estão discutindo e ele fala que ele se arrepende de ter perdido o olho numa missão
4: junto com o Robert é de fora para ter salvado a vida dele. Não, eu lembro dele ter falado, a única vez que eu perdi, não, eu, a que, que que confiei em alguém, eu, eu perdi a visão. visão. É disso que eu lembro. É, eu lembro
2: disso também. De também. Falei, sim. Sim. É. é. Porque falar que ele,
4: ele perdeu uma, uma missão para o Robert, Robert é, Não, não eu, eu realmente não lembro dele de ter especificado isso. Eu lembro que ele falou, a única vez que eu confiei em alguém, eu perdi
0: a visão. E ele confiava no lugar, todo mundo confiava no seu gato, no seu bichinho. E, não, e mesmo que tivesse sido isso, Rafa, é, fica claro nesse filme que ele inventa desculpas pra, pra ter uma história melhor de como ele perdeu o olho. E, e a outra coisa que pra mim também já vai por água abaixo, a teoria lá dos screws, pra diferenciar, é porque, cara, o Screw ele pode ver o Samuel Jackson de novo, sabe? O Nick Fury, perdão. Ele pode ver o Nick Free quando, quando ele quiser ali e vai ver que ele tá sem olho. Pra ele é fácil isso, essa. É, depende, depende. Se ele voltar lá e
4: ver, mas se ele tem aquela lembrança do cara que ele viu em 1995, aí não.
0: Tá, ah, mas pô, ele não vai imaginar que o cara envelheceu? Hum, não sei. Ele faz Se Não vir o cara na TV, ele vai
1: fazer os então. Eu não sei, Eu sei se passa se pelo. É.
4: Do...
0: Samuel Jackson. É. Lá pro Discurso. É verdade. O que eu sei é que... Perdão, Rafa, mas o... o que eu sei é que ele ia tirar o olho do Nick Fury... Eu não vi graça naquilo, eu achei que foi bobo, é chamar a gente de idiota, assim. Ai, nossa. Não, Perdeu mas é a olho primeira que eu chamar. Chamar. Mas... É, não vai. Não, mas eu <risos> acho que, que eles não explicaram e eu acho que não é só aquilo, porque senão, senão seria muito bom. bom. Então, Sim. eu acho, de verdade, pelo que eu entendi, aquilo foi uma, uma piada deles, porque o Screw sabe o quanto o, o Flurkin lá, o Flurkin, como preferir, é, é poderoso, é fodão, ele tinha medo do gato desde o começo, ele sabe o que, que ele é, ele sabe o potencial todo dele, e a hora que ele falou, ah, é só um arranhão, o cara falou, não, não é, isso te fudeu legal, porque esse bicho aí é, é do caralho, então... Eu acho que é essa piada Acho que não tem nenhuma teoria ali por trás Não, que ele tá escondendo Acho que é só isso mesmo é. e acabou É que ele tem é uma furada é. Também, também concordo. concordo Obrigado por concordar falei. Obrigado a concordância de vocês me não, é, só,
1: só um ponto eu ia falar
0: assim eu, eu, eu achei a minha conclusão
1: Para os exclusos, meio que Meio forçado, assim, eu não comprei que eles só querem retornar para a terra natal deles, sabe? É, eu acho que
3: tem alguma coisa, é, é, é,
1: alguma coisa muito estranha, assim, sabe? Eu fiquei muito... eu não acho que os eu não acho que, assim, nenhum lado é bom e nenhum lado é mal, entendeu? Eu acho que todo, todo, é igual as pessoas, todo mundo tem o bem e o mal. E todo mundo tem seus interesses, então eu não acho que eles são publicamente... Só, só querem
4: encontrar um lar pra viver. Alguma ah, coisa tem. Ah, mas eu acho que esse filme só foi, foi pra mostrar o início disso, não foi pra... É, é eu é,
2: isso também. É, é. Pode ver. ser é. que eles deixaram, deixaram
0: alguns deles
1: na Terra.
0: Pode ser que eles ficaram na Terra, pode é. ser que alguns é. voltem, né? Várias é. coisas. Agora que introduziu tudo isso, dá pra explorar muita coisa, sabe? Dá pra, depois do Guerra Infinita, falar que ó, alguém sempre foi um screw, e aí muda o ator, e aí faz alguma outra coisa dá para colocar de tudo a partir de agora, né? Dá para falar que alguém estava no universo quântico, dá para voltar no tempo. Eles consegu... e até o o aranha verso tem um papel importante nisso, porque agora a gente tá familiarizado no cinema, né? Porque nos quadrinhos a gente já sabe disso faz muito tempo, com volta de personagem que morreu, com um personagem de outra dimensão e e agora eles vão conseguir aproveitar muito bem isso no cinema, né? Agora que eles já introduziram esses conceitos para gente.
4: É, a chance, né? Acho que é um recurso que tem, né? Pra não perder tantos personagens de uma vez, trazer um ou outro assim de volta, trabalhar também com personagens menos conhecidos, acho que é uma
0: solução legal. Pra mim, a melhor solução sempre é faz filme, como é que estão chamando agora? standalone né? Um filme que funciona sozinho, não tem relação com nenhum outro, e chega, é legal isso, sabe? Fazer só um filme da Capitã Marvel que não tem ligação com nenhum outro, e beleza, porque, cara, a partir do momento que você começa a juntar 800 filmes e um só fica 10 anos né, contando uma história só, uma que vai irritando, pra, pra mim eu já não aguento mais ver filme de herói, e. <risos> confesso. E. e outra é que, nos quadrinhos a galera se perde já faz desde que começou com, com essa mania, sabe? Chega uma hora que já não tem mais história para abordar... porque um personagem morreu... porque já trouxe esse personagem de 800 dimensões diferentes... e aí tem que rebutar... começar tudo de novo... aí vai até se perder outra vez... porque em certo momento se perde... em algum momento os roteiristas acabam se desencontrando... e no caso do cinema os atores envelhecem... Né, que é um ponto que é difícil de, de lidar... o ator cansa de fazer aquele papel... Ator faz merda na vida real e é demitido do papel, então é difícil. Eu sou sempre a favor de um, um filme sozinho.
2: Nem é mais que um é tipo filme sozinho. Você vai contando com o dor ser que hoje seja bem, amanhã que é o contrato, você conversa buscando, aí que não seja de grave, aí que tem uns dois anos que que fazer, e aí depois volta do nada e outra história seja apresentada com nem o grande então, A opção é essa, né?
4: É, parece que essa é a opção da DC agora, né? Com, com a o Aquaman, Shazam, Coringa, Batman, eles estão...
0: Nossa, gente, vocês, re vocês de... repararam que tudo o Henrique puxa pra descer Engraçado, <risos> <hein>? <risos> Mas eu vou não falei que era é é Mais do que na hora de darmos as nossas notas para o filme, porque a gente já discutiu bastante, tá tudo uma bagunça até agora, vamos colocar ordem, vamos falar de exatas aqui, queremos números, e vamos fazer em ordem alfabética de novo. Caroline Nerd, a sua nota nesse boletim de 0 a 10, que nota a Capitã Marvel merece?
2: Olha mãe.
0: Ô louco, gostei de ver. Quer não, dar uma não, justificativa para isso?
2: Porque o que mais me incomodou... eu... pessoalmente... me incomodou... foi... o ritmo. Fora o ritmo... dá para tomar o filme da obra... dá para assistir... Só um perguntando se falei se... oh, se... com que... tanto de experimentar... Se dá mágara, que eu que fala da pra caralho. Nem sempre... nem sempre... então... menos... pessoal... menos... menos para feminista feminismo também... tem que ir... ai... tem que ir. ai... tem que ela é mulher e, ela é mulher, e ela é mulher. tem tudo que todo mundo se divertindo. Então, atende a vontade do namorado, da namorada que, que gosta de um universo, vai outro. Atende a, a necessidade de todo mundo. Eu acho que filme bem família, bem, bem tranquilo de assistir.
0: Legal, 9 h meia da Caroline Nerd. E Karina, suas considerações e notas do filme.
3: Também, 9.5 também, pelo 7. fato de, de tal, ausentei essa falta da trilha eu achei que faltou isso. E também um alguma coisa, um brilho maior também, principalmente na, na, na personagem, na atriz também. Faltou alguma coisa no roteiro, alguma coisa, algum brilho é faltou, alguma Muito coisa bem.
0: faltou. <risos> <risos> Muito bem. 2,9,5 meio aqui, eu não sei fazer a média geral, então eu não vou ficar somando aqui, tá bom? Vai ser uma nota por cada um e beleza. Henrique, continua aí, vai. É nota 8. É filme divertido, eu fica ativante, você fica ativado. você é dos personagens, então que vai 8. Boa Henrique, e você Rafa? Nota 7. Nossa. Ah, eu achei bem, bem ok, eu achei eu um
1: filme, filme muito 1 da Marvel. Eu esperava mais de um personagem que ela vai representar, né, eu, eu acho, acho que, que, que faltou o último, faltou o roteiro, e também, também faltou um, um pouco, pouco de atuação.
0: Não, eu fico feliz, Rafa, que você tenha dado 7, porque aí eu, eu não me sinto mal de dar a nota mais baixa, porque dessa vez a minha nota é? vai ser mais alta do que a sua, mas eu vou dar 7,5, 7,5 ah, é? É, pra <risos> mim, porque <risos> o filme é importantíssimo pra Marvel, eu queria que eles tivessem aproveitado um pouco mais, esse, esse momento ter lançado no dia das mulheres é, é sensacional, eles estavam com a faca e o queijo na mão e me dói ver que eles não aproveitaram tão bem quanto eles poderiam ter aproveitado a minha nota 7,5 não significa que é um filme ruim eu acho que é um filme legal mesmo como vocês falaram, é um filme pra ver com a família não é um filme grandiosíssimo e não tem problema em, em não ser grandioso só que ele tem essa, essas falhas que a gente comentou aí durante o filme é a trilha sonora é o ritmo, a atuação da personagem principal não, não é das melhores, as cenas pós-créditos não, não me agradam tanto, a primeira é boa, mas a segunda você fica até o fim do cinema para ver um gatinho vomitar o Tesseract que a gente já sabia que tava com ele que iria vomitar em algum ponto é chamar a gente de tonto porém, o filme merece 6 pontos uma nota 6 só por causa da, da, da homenagem inicial pro Stan Lee que é sensacional só isso já me ganha e mais um pouquinho aí pela, pelo resto das coisas boas que a gente comentou. O entrosamento dos personagens, as cenas de luta que estão bem feitas, os efeitos especiais estão bacanas. E é divertido o filme. Então, sete e meio pra mim. Bom, e agora que a gente já falou das notas, já debateu o filme, chegou infelizmente a hora da gente se despedir das nossas convidadas queridíssimas. Garotas... Foi um prazer ter vocês aqui, deixem seus recados finais aí, falem mais uma vez do seu site as redes sociais para a galera encontrar vocês.
3: Ah, primeiro, é, eu gostaria de assistir Capitão, Capitão Marvel, que, que espero que, que, gostem, que gostem do filme, é, é, Criem teorias em volta do filme, porque tem bastante que coisa que vai, vai surgir que depois é. dela, e, e obrigado, obrigado pela oportunidade, gostei, gostei muito de, de falar com vocês aqui com o e tudo, e então, também acompanhar a gente, acho é que, é que a gente vai trazer fazer algumas curiosidades, tanto do mundo dela do Padrinho, mas também do filme, algumas coisas que vão vir após, algumas possibilidades que podem vir após o filme que dá Bom, reforçando também, assistam. É um que filme que não não
2: com com expectativa, expectativa vai a tranquilo, vá vai tranquilo. Tem muita expectativa, que aí você consegue, consegue se divertir. divertir. Bom, Bom, o canal Fabri Nerd é um é canal que, que ele vai em construção, Depende muito do, da galera, então participem do canal, sejam ativos no canal, que a gente vai contribuir com bastante conteúdo legal. E muito obrigada pela oportunidade né? de kinédia, que eu adoro vocês participarem, maravilhoso,
0: obrigada. Imagina, a gente que agradece demais pela paciência, hoje foi um dia... Eu vou me ferrar muito Sim. aqui editando, porque tudo deu errado hoje. As meninas vão poder contar para vocês no, nos bastidores, depois a gente... Jura que tentou fazer um negócio mega profissional aqui, mas nada contribuiu com a gente hoje. Mas acho que deu certo mesmo assim e foi um prazer dialogar com vocês. E se você que está nos ouvindo também quiser dar a sua opinião sobre o filme ou qualquer outro episódio do Boletim Cast, é só mandar mensagem de texto ou áudio por onde mesmo, Henrique? Pode mandar para o meu e-mail
4: contato.boletimcast.com.br
0: e também procurar o Boletim Nerd no Facebook e
4: Instagram,
1: que a, que a gente está pronto para ver suas mensagens e ouvir os áudios que o pessoal mandar. E vamos continuar espalhando a palavra do Boletim Cast para todos os seus amigos, por favor, pelo amor de
0: Deus. É isso aí, Rafa. <risos> <risos> o Boletim Cast já está disponível no Spotify, iTunes, Google Play e vários outros agregadores lindões aí. É só mandar o link para os seus amigos e pedir para eles ouvirem, assinarem o feed e avaliarem a gente, curtir o canal aí da, da Caroline Nerd, os agentes nerds e todo mundo aqui, porque a gente está querendo trazer conteúdo para vocês aí da melhor qualidade com muito carinho. E para você que nos escutou até aqui, espero que tenha se divertido com o episódio de hoje e que nos encontre de novo na próxima edição do Boletim Cast. <música> acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast. Fique atento, pois podemos voltar com um novo programa a qualquer momento.